0: Hallo, schön, dass du da bist. Tja, mein letzte Podcast-Folge für dieses Jahr ist schon erstaunlich. Jetzt habe ich schon über 20 Folgen aufgenommen seit August. Und ähm, ja, am Anfang des Jahres konnte ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie ich das machen will und wie das laufen wird und ob es erfolgreich sein wird. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also es gibt doch viele Abonnenten, viele, die immer wieder regelmäßig offensichtlich reinhören. Und für euch mache ich das ja auch. Heute, am Ende des Jahres, äh, möchte ich gerne etwas machen zum Thema Selbstinventur. Also so, am Ende des Jahres ist ja immer so eine Zeit, wo man nochmal zurückblicken kann, sich nochmal hinsetzen kann, das letzte Jahr betrachten. Hoffentlich hast du die Muße dazu, das auch zu tun. Und sich vielleicht auch zu überlegen, wo will ich denn nächstes Jahr hin? Und nächstes Jahr ist auch ein spannendes Jahr. Also ich weiß nicht, ob du an die Astrologie glaubst, aber ich finde, die Astrologie ist ein interessantes Fach. Und da ist ja nächstes Jahr das Jahr des Saturns. Und der Saturn, das ist ja der Planet mit dem Ringen drumherum, sieht ja ganz hübsch aus. Und der Saturn steht für, also der Saturn ist der Meister der Reduktion und der Struktur. Also das heißt, astrologisch gesehen steht dieses Jahr im Sinne des Loslassens, im Sinne des Reduzierens und auch der Strukturgebung. Also mehr Qualität statt Quantität. Auch das Thema Grenzen akzeptieren, loslassen von gewissen Dingen. Stabilität und Verantwortung sind so Stichworte, wenn es um Saturn geht. Reife und Weisheit. Das sind doch spannende Überschriften, finde ich, für das nächste Jahr. Und ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die für dich vielleicht eine Anregung sein können, dich ähm, auf das nächste Jahr vorzubereiten und einfach mal ein bisschen Inventur zu machen, nach dem Motto, wo stehe ich und wo will ich denn hin? Bei diesen Fragen geht es darum, über dich selbst zu reflektieren und ähm, realistisch zu betrachten, wo du derzeit dich in deinem Leben befindest, wie es dir damit geht und was mögliche Veränderungen wären fürs nächste Jahr. Frage Nummer eins, und die sind jetzt nicht unbedingt in der chronologischen Reihenfolge, wie sie vielleicht sein sollten, also das habe ich jetzt nicht gemacht. Du kannst die also in unterschiedlicher Reihenfolge im Grunde genommen abarbeiten. Und ich denke, ich werde sie auch in die ähm, Folgen Notes hineinstellen. Okay. Frage Nummer eins wäre, womit fühle ich mich wohl? Also wenn du mal zurückschaust auf das vergangene Jahr, was waren so Situationen, wo du sagst, also das das hat mir gut getan, da konnte ich ich selbst sein, das war für mich etwas, da war einfach ein gutes Gefühl dabei, vielleicht auch gewisse Menschen, die damit zu tun hatten, aber sicherlich auch gewisse Tätigkeiten, die dir einfach das Gefühl gegeben haben, dich wohl mit ihnen zu fühlen. Und wenn ich jetzt ähm, auf mich so schaue, dann wäre das zum Beispiel äh, in diesem vergangenen Jahr, habe ich natürlich auch bedingt durch Corona etwas mehr Zeit gehabt und habe mich wieder mehr meiner kreativen Ader widmen können. Also diejenigen von euch, die mich kennen, ich bin ja im ersten Beruf, komme ich ja aus dem Design, Und dieses Jahr hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder kreativer tätig zu sein und habe dann auch gemerkt, dass diese Tätigkeit mir natürlich auch hilft, zum Beispiel, wenn ich ähm, Herausforderungen habe in meinem Beruf. So kann es sehr hilfreich sein, erstmal so eine kreative Einheit einzuschieben und mich dann wieder der Fragestellung, der beruflichen Fragestellung zu widmen. Die nächste Frage, was macht mich glücklich? Das könnte jetzt zum Beispiel das sein, was dir auch das gute Gefühl gibt. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein. Vielleicht auch mal in deinem beruflichen Umfeld zu schauen, welche Tätigkeiten machen dich glücklich, was gibt dir Befriedigung, natürlich auch in deinem privaten Leben natürlich. Ich hatte ja eine Folge gemacht, das ist bis jetzt auch die erfolgreichste Folge, die ich gemacht habe, also was die Zugriffe angeht. Und die hieß ja, vergleiche dich nicht mit anderen, sei glücklich mit dir selbst. Und da ging es ja zum Beispiel auch um das Thema, sich selbst zu akzeptieren und ähm, an sich selbst zu wachsen, anstatt immer nach anderen zu schauen. Also das wäre vielleicht auch so etwas, mal zu gucken, ob das dich glücklich machen könnte in Zukunft oder dich glücklich gemacht hat in diesem Jahr. Frage Nummer drei. Das ist eine Frage nach den Werten. Also Werte sind ja Dinge oder Gegebenheiten oder Zustände, die für uns wichtig sind im Leben. Werte haben wir zum Teil übernommen von unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen. Werte haben wir aber auch selber gebildet in unserem Leben durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und Werte können so etwas sein. Klassische Werte wären jetzt Familie und Freundschaft. Aber Werte können auch sein, wie für mich jetzt zum Beispiel Kreativität oder Freiheit, Unabhängigkeit. Ähm, Nimm dir mal ein bisschen Zeit und schreib mal auf. Was ist dir in deinem Leben momentan wirklich wichtig? Und wenn du dann eine Liste hast von diesen Werten, da könnte zum Beispiel auch zugehören ähm, Ehrlichkeit, Spontanität, Neugierde. Also das sind auch Persönlichkeitseigenschaften dabei, das können auch Werte sein. Und wenn du dann für dich eine Liste erstellt hast, dann schau doch mal und spür auch mal hinein, was wäre die für dich momentan richtige Reihenfolge dieser Werte? Das nennt man eine Wertehierarchie. Also auch zu schauen, was gehört für dich an den ersten Platz, an den zweiten, den dritten und den vierten. Und ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nur dein Persönliches. Und was passieren kann in deinem Leben ist, dass sich diese Hierarchie von Jahr zu Jahr auch ändert, je nachdem, welche Erfahrung du machst. Wichtig wäre einfach, wenn du jetzt einen Ausblick machst auf das nächste Jahr und dir überlegst, ähm, wo will ich denn nächstes Jahr hin? Dann wäre es sicherlich auch wichtig, immer wieder mal auf deine Werteliste zu schauen und besonders so die ersten fünf Werte ähm, sicherzustellen, dass das, was du veränderst in Zukunft oder was du vielleicht Neues beginnst, dass es mit deinen Werten übereinstimmt. Weil man hat einfach festgestellt, wenn wir gegen unsere Werte gehen, dann sind wir meistens nicht besonders erfolgreich und wir fühlen uns auch nicht besonders gut. Eine weitere Frage wäre, wo willst du im nächsten Jahr deine Kraft investieren? Und da drin steckt natürlich auch, wo willst du sie nicht mehr investieren? Also wenn du jetzt zurückschaust auf das letzte Jahr, wo hast du das Gefühl, dass du vielleicht zu viel Kraft investiert hast und im nächsten Jahr nicht mehr so viel davon investieren möchtest. Oder vielleicht auch sagst, ich möchte meine Kraft mal ganz woanders investieren. Vielleicht möchtest du in ein Ehrenamt gehen. Vielleicht möchtest du wie ich ähm, einem Hobby frönen, was du vielleicht lang hast liegen lassen. Vielleicht möchtest du auch mal was ganz Neues beginnen. Also ich kann das für dich ja nicht beantworten. Schau mal, wo willst du deine Kraft investieren? Und wenn du wie ich schon ein bisschen älter bist, dann weißt du auch, dass je älter du wirst, desto wichtiger ist es auch mit der Kraft zu haushalten. Also sie einfach nicht zu verschleudern, wie man das so macht, wenn man jung ist. Man hat ja unglaublich viel davon, Kraft und Energie, sondern bewusster damit umzugehen, was kostet mich Kraft, wie viel Kraft habe ich und wo möchte ich sie investieren. Ja, und da ich vorhin schon gesagt habe, wo möchtest du es nicht mehr investieren, sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Und diese Frage heißt, was möchtest du im nächsten Jahr loslassen? Was sind vielleicht deine Energieräuber? Das könnte sowas sein wie, dass dass es an der Zeit ist, jemandem zu verzeihen. Vielleicht gibt es Umstände in deinem Leben oder Menschen haben dich verletzt und dieses Paket trägst du mit dir rum. Und vielleicht ist das nächste Jahr ein Jahr, um das loszulassen. Also loslassen ist ja für viele Menschen was ganz Schweres. Und loslassen heißt nicht, dass ich etwas ignoriere oder Menschen ignoriere oder Gefühle ignoriere, sondern loslassen heißt, dass ich aufhöre damit zu hadern, dass ich Dinge auch mal ruhen lasse. Also schau mal, was ist Zeit, wo ist es Zeit, dass du etwas loslässt? um vielleicht auch da zu einer gewissen Ruhe zu kommen. Und Verzeihen ist oft ein Thema beim Loslassen. Oder ähm, Loslassen könnte auch zum Beispiel bedeuten, äh, wenn du die Tendenz hast, zu versuchen, alles immer zu kontrollieren oder ein wahrer Perfektionist bist oder Perfektionistin, versuch da mal, das ein wenig loszulassen. Ich meine, ich hätte auch dazu eine Podcast-Folge gemacht. Oder wenn nicht, ich muss nochmal schauen, dann mache ich demnächst noch eine, weil das ist für viele eins der schwierigsten. Eine weitere Frage Wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde ich auf jeden Fall noch machen wollen? Also verschiebe Dinge nicht zu weit in die Zukunft, sondern überlege... Was könntest du nächstes Jahr schon machen? Klar, wir sind momentan noch in der Corona-Zeit. Wir wissen noch nicht, wann das vorbei sein wird, ähm, ob es demnächst vorbei sein wird, wie die Impfungen laufen werden. Aber trotzdem sollte man seine Ziele nicht aufgeben und die Überlegung zu sagen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich gar nicht mehr so viel Zeit hätte? Was würde ich dann auf jeden Fall noch machen wollen? Und dann mach das. Wenn das möglich ist, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, es fällt dir schwer, dir selber zu erlauben, das zu tun, dann wäre vielleicht eine weitere Frage: Habe ich eine gewisse Loyalität zu gewissen Dingen oder zu gewissen Menschen? Also manchmal erlauben wir uns nicht gewisse Wege zu gehen, weil wir eine Loyalität empfinden zu jemandem oder einer Idee, ja? Oder im Umkehrschluss, wir empfinden das als illoyal, wenn wir jetzt diesen Weg gehen würden oder wenn wir diese Idee verwirklichen würden. Und das ist zum Beispiel besonders bei Menschen, die versuchen, etwas Neues zu machen. Die erlauben sich das oftmals nicht, weil sie das Gefühl haben, jemand anders würde das nicht gut finden. Oder ein klassisches Beispiel wäre jetzt, Es gibt ein Familienunternehmen und dein Vater geht, oder ihr habt ein Familienunternehmen und dein Vater geht schon seit Jahren davon aus, dass du das natürlich übernehmen wirst. Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist und über deine Werte nachdenkst und deinen Weg nachdenkst und was dir Freude macht und was dich zufrieden macht, dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, dass du genau das nicht willst. Aber gleichzeitig gibt es das kleine Kind in dir, das das Gefühl hat, also oh, das, das kann ich meinem Vater nicht antun, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Spür mal rein, ob, dein, das, ob das, was dich von einem anderen Weg abhält, ob das was mit Loyalität zu tun hat. Und wenn das so ist, dann ist es vielleicht auch eine, eine Idee, dir Hilfe zu suchen, dieses Thema mal zu bearbeiten. Also das Thema der kindlichen Loyalität wenn es dich davon abhält, deinen Weg zu gehen. Überlege, was sind meine Ängste? Was sind meine Ängste? Wovor habe ich dieses Jahr Angst gehabt? Und was kann ich für mich selbst tun, damit das nächstes Jahr besser läuft? Stelle dich deinen Ängsten... also Ängste muss man manchmal auch ein bisschen durchleben. Also was ich damit meine ist, dass man sich den Ängsten stellt und sich damit auseinandersetzt. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt Angst vom Bungee-Springen habe, dass ich jetzt Bungee-Springen muss, sondern viele von uns verdrängen ja unsere Ängste oder spielen die herunter. Und das ist kein gesunder Umgang mit Angst. Und wenn... Ängste oder Mut etwas ist, wo du das Gefühl hast, du bräuchtest mehr Mut, dann empfehle ich dir auch mein Buch aus dem letzten Jahr. Besonders wenn du Frau bist, also der Titel des Buches lautet Lass deine Tigerin aus dem Käfig, wie du mutig sein kannst, obwohl du Angst hast. Das ist ein Arbeitsbuch mit, ich glaube, 17 Kapiteln. Und in diesen Kapiteln werde ich dir helfen und dir zeigen, wie du selbst daran arbeiten kannst, mutiger zu werden und wie du gewisse Ängste überwinden kannst. Natürlich reden wir hier nicht über Traumata oder ähm, stark körperlich einschränkende Ängste. Da wäre es immer sinnvoll, zu einem Therapeuten zu gehen. Aber so klassische Dinge, die uns Angst machen, wenn es um Veränderungen geht oder einen Neuanfang geht oder zu dem Thema, was ganz anderes mal auszuprobieren. Und die letzte Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, was kannst du für dich selbst tun, wenn Dinge mal nicht so gut laufen? Weil du weißt, genauso wie ich, dass es immer wieder Dinge geben wird, vielleicht in der heutigen Zeit noch mehr als in anderen Zeiten, die werden nicht gut funktionieren. Es werden Dinge passieren, die werden dich nicht glücklich machen und die werden dich auch nicht zufrieden machen und die werden vielleicht wehtun und die werden vielleicht verletzend sein. Aber du kannst jetzt schon darüber nachdenken, wie möchtest du damit umgehen, wenn das dann passieren sollte. Und wenn du dir Ziele gesetzt hast fürs nächste Jahr oder du willst dich wirklich verändern oder willst etwas in deinem Leben verändern, dann wirst du auch Rückschläge haben. Und das ist auch ganz normal. Und das hat auch nichts mit Scheitern zu tun, sondern das hat was mit Lernerfahrungen zu tun. Also überlege jetzt schon mal, Wie kannst du im nächsten Jahr gut zu dir selbst sein, ohne dass das jetzt komplett egoistisch sein muss? Aber wie kannst du für dich selbst sorgen, wenn die Dinge mal nicht so gut funktionieren? Und es ist eine besonders wichtige Frage auch dann, wenn du ein Mensch bist, der die Tendenz hat, immer für andere da zu sein. Und vielleicht ist deine Entscheidung ja zu sagen, du möchtest nächstes Jahr mal mehr für dich selbst machen. Da gibt es einen Spruch von von Buddha den ich ja sehr schätze und einige von euch wissen ja, dass ich seit Mitte der 90er, da bin ich ja zum Buddhismus konvertiert, wobei ich jetzt nicht jemand bin, der andauernd zu irgendwelchen Versammlungen rennt oder in Tempeln rumläuft. Aber der Buddhismus ist für mich schon eine, eine Quelle der Kraft und es gibt diesen wunderbaren Spruch, wenn dein Mitgefühl dich nicht selbst mit einschließt, dann ist es unvollständig. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Jahresabschluss. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse, tolle Pläne für nächstes Jahr. Ich hoffe, dass du deinen Weg gehen kannst und tust. Und falls du mal Unterstützung dabei brauchst, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Ich helfe dir gerne dabei, soweit ich das dann kann. Und für jetzt wünsche ich dir einen Tolles Silvester, auch wenn wir nicht großartig feiern können und auch wenn es nicht die Riesenfeuerwerke gibt, so wünsche ich dir doch, dass du gut in das nächste Jahr hineinkommst. Und wir hören uns dann, oder du hörst mich dann, hoffentlich, bei der nächsten Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.